0: in Parijs en uh, u krijgt de hartelijke groeten van de Parijzenaren in een buitenwijk van Parijs een gemeente van 1700 mensen ongeveer was dat en um, die hadden op uh, rond de zondag hadden zij vier diensten uh, zaterdagavond uh, en zondagmorgen twee en dan uh, zondagmiddag nog een evangelisatiedienst. Dus daar hebben ze mij gevraagd om te spreken. Maar op zaterdagmiddag en, za- en maandag, ochtend en middag, waren er bijeenkomsten van voorgangers. Met zo'n vijftig voorgangers uit Parijs en omgeving. En ook daar mocht ik spreken over samen bouwen aan de gemeente. En ook over de rol van de Heilige Geest daarin. In, uh, wat is de rol van de Heilige Geest nou in het. ...opbouwen van de kerk, van de gemeente. Het was in ieder geval heel mooi, maar ook heel druk voor mij. Dat snapt u wel. Ze pesten me echt uit als een sinaasappel... ...of als een citroen. <lacht> maar het was een prachtig gemeen komen. Uh, ze hebben ook gebeden voor ons. En ze vroegen dus daarom ook, ik ook de groeten wilde doorgeven. Uh, een gemengde gemeente dus daar heel veel Afrikanen ook... ...maar ook heel veel mensen uit uh, Frankrijk zelf. En natuurlijk Le Pen de fromage en le vin was prima. Dat heeft heerlijk gesmaakt en ik heb mijn Frans weer een beetje mogen ophalen. Uh, maar het was, uh, ik breng nu dus de groeten van onze broeders en zusters in het Parijse. Uh, het is, uh, ja, wij doen niet zo heel veel aan Advent in, in binnen onze kerken. Maar uh, wij dachten toch dit jaar daar toch wel wat aandacht aan te geven. Vandaar dat er ook twee kaarsjes branden. Even checken, maar het zijn gelukkig elektrische kaarsjes. Want het is, uh, mag niet zo in een gebouw met vuur natuurlijk. Maar ja, daarin denken we eigenlijk uh, aan, aan, aan wat er komen gaat. He? Eigenlijk zijn we daar natuurlijk het hele jaar mee bezig. He? Aan wat er komen gaat. Wat zou de Heer allemaal willen doen? Wat zou God allemaal willen doen? En dat was natuurlijk in de tijd van de geboorte van de Heer Jezus. was dat natuurlijk ook een enorme verwachting. Aan de andere kant was het ook wel lastig, Want 400 jaar was het stil geweest. Ik weet niet of jullie ook in het midden van de Bijbel zo ongeveer een paar van die blanco bladzijden hebben. En dan lijkt het alsof er twee totaal verschillende testamenten zijn. Hè? Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Maar eigenlijk horen ze gewoon bij elkaar. Eigenlijk kun je die blanke bladzijden liever even uithalen. Want God gaat gewoon door. Er was wel 400 jaar radiostilte, leek het wel. Maar Gods plan ging gewoon door. En God maakte zijn plan gewoon af. De Messias zou komen. En het mooie is eigenlijk dat op die eerste bladzij van dat Nieuwe Testament... ...zien we onmiddellijk opnieuw de rol van de Heilige Geest. Die eigenlijk vanaf de eerste bladzij van de Bijbel... ...ook aanwezig was bij die schepping. En nu was hij aanwezig bij de schepping... Het mens worden van God zelf. Jezus. Wat een verwachting. Wat een blijde verwachting. En ik hoop dat we dat niet alleen rond de kersttijd doen. Want we weten natuurlijk niet helemaal precies wanneer nou echt die datum was. En dan gaan mensen allerlei, allerlei conspiratieverhalen over de wereld in helpen. Dat vind ik niet eens interessant. Ik vier elke dag de geboorte van Jezus. Dat hij gekomen is. En uh, in de wereld is daar gewoon een datum voor uitgekozen. En dat is rond uh, 25 december. En dat gaan we dan ook samen vieren. Maar rond die geboorte gebeurde er van alles. Er gebeurde eigenlijk van alles en er was allerlei verwachting. En daar wil ik het eigenlijk over hebben vanmorgen. Want naast dat natuurlijk de engel tot Maria sprak... ...sprak de engel ook nog tot anderen. En wat me eigenlijk opvalt en daarom wil ik daar even mee bezig zijn vanmorgen, is dat God eigenlijk op zoveel verschillende manieren spreekt. Verleden week was er geloof ik ook een woord... wat doorgegeven werd in de dienst, Begreep ik ook. Ik was er niet zelf, maar dat was ook. Maar God spreekt op verschillende wijzen. Waarom doet hij dat nou? Waarom heeft hij nou niet één manier bedacht waarop je spreekt? Lekker makkelijk. Dan kun je het ook heel makkelijk... Uh, interpreteren. Is er is ook maar één manier om ermee om te gaan. Nee, dat doet hij niet. Hij doet het op zoveel verschillende manieren. Soms spreekt hij direct in je hart. Wie heeft het wel eens mee ervaren? Dat God direct in je hart spreekt. Soms is het wel eens dat je bijna een audible, dat is een, een, een hoorbare stem, hoorde. Ik heb dat wel eens meegemaakt in mijn leven. Uh, ik was toen wat jonger. Uh, als een Samuel, hè. En dat ik midden in de nacht wakker word en dat ik naar Corrie keek, want ik dacht dat Corrie mij had geroepen, maar ze sliep. En dat de Heer mij bezig was, met mij bezig was, omdat hij mij klaar wilde maken voor een belangrijke beslissing en, en een belangrijke verandering in mijn leven. En dat ik dus ook echt, net als Samuel, gewoon mijn naam gehoord had. Kun je zeggen, het was misschien in een droom, maar zelfs door een droom spreekt God. Wie heeft dat boek Dromen in huis, een nieuw boek, pas in huis? Oh, niemand, dan moet je het zeker eens een keer kopen, is geschreven door mijn dochter. Oh. <laughs> en daarin, en daarin hè, als kind had ze eigenlijk al dat zij soms dromen had. En dan kwam ze bij ons van, papa, mama, ik heb, ik heb, nou, ik heb nou toch wat gedroomd. En het waren niet zomaar dromen. En in dit mooie boek, Dromen, ik zou het zeker aanschaffen. Het heeft ook in de eeuwgids aangekondigd, is het geweest. Legt ze gewoon uit dat, ja, dromen hebben allerlei functies. Soms moet je dingen gewoon verwerken in je leven. En daar heeft God ook bijvoorbeeld bedacht dat je daar gewoon over mag dromen. Gewoon, dan kun je het een beetje een plekje geven. Maar soms is het ook een waarschuwing van God. Ik heb wel eens in een droom iets ontvangen van God. Wat vele jaren later, als een film, alsof er een film werd gedraaid, echt gebeurde. Dan weet je niet wat er gebeurde. Dan staan je haren rechtoverend en dan krijg je kippenvel over je hele lijf. Dan denk je, dit heb ik eerder gezien. Heb ik enkele keren mogen meemaken. En God spreekt dus eigenlijk zo op allerlei manieren. God spreekt door de Bijbel, door het Woord. Sommige mensen vinden het maar saai om naar een prediking te luisteren. Oh, Dan heb je broederslebels weer, weer Peter. Ja, weer. Oh, saaie preek. Ja, ik doe mijn best. Hè. Dat doen we allemaal, maar ik doe mijn best ook. Ja. En toch geloof ik dat God erdoor kan spreken... omdat ik bidend me voorbereid... en de Heilige Geest vertrouw... dat hij een boodschap heeft voor vandaag. Ik heb wel eens mijn dag niet... Maar de heilige geest doet daar geen last van. En God sprak ook wel eens door visioenen heen. En waarom doet God dat nou? Veel te lastig. Hoe weet ik nou of iets van God is? Maar nou, één ding mag ik wel weten. Dat God wil tot jou spreken. En heeft hij mij niet voor nodig. God kan rechtstreeks tot jouw hart spreken. Soms moeten we wel alert zijn. Maar we moeten natuurlijk wel bezig zijn met zijn woord bijvoorbeeld, de Bijbel. Dan geven we hem gelegenheid om tot ons te spreken. Maar het is niet meer zo, zoals in het Oude Testament, dat er een priester nodig was, of een profeet per se nodig was, om te weten wat God wilde. Wij weten wat God wil. En God kan ook, doordat de heilige geest is uitgestort op alle vlees, rechtstreeks tot jou spreken. Kan. Maar hij sticht ook de gemeente. Met een woord, zoals verleden week. En dat toetsen we ook, kijken we ook naar. Zodat het ook niet in tegenspraak is met de Bijbel bijvoorbeeld. Dat kan niet. God kan, spreekt zichzelf niet tegen. Maar het is goed, omdat wel met elkaar te begrijpen. Maar waarom spreekt hij nou op verschillende manieren? Wel, ik hou van Kerst. Uh, ik vind het prachtig, de lichtjes. Alleen hele toestand om het elk jaar weer op te bouwen. Ik zeg wel eens tegen Corie van Laat me hangen. Het <laughs> is zo weer volgend jaar. <laughs> Scheelt weer een hoop werk. Maar goed, ook dit jaar. We hebben toch een. We hebben onze oude kerstboom eens te koop trouwens. Dat is nog een oude kerstboom. Dat is een mooie kerstboom. Van één meter, twee meter vijftien, als je daar nog naar zoekt. Maar goed, we hebben een wat makkelijker kerstboom, maar de, die, die, die staat in 10 minuten. En die oude, dat duurde iets langer. Ik vind het een mooie maand, een sfeervolle maand. maand van lichtjes. Wat is er daar in daar? Zo, wil jij hem hebben? Nee, grapje. Nee. Helemaal mensen houden ervan om, om, om langs de winkels te gaan... Schitterend, hè, al die, al die mooie dingen in, in de etalage. Oh. En die lichtjes het is natuurlijk ook donker buiten dan bij ons hier. Uh, dus uh, het is dan oh ja, sfeervol. Ja, geweldig. Andere mensen vinden het maar een lastige maand. En ik hoorde, op, was nou op tv of in een programma, dat er meer ruzies zijn in de maand december dan in elke andere maand van het jaar. En dat er zelfs huwelijken op de klippen lopen. Rond kerst. Ja, dat is ook wel jammer, verschrikkelijk. Sommige mensen zijn blij, want met kerst begint de uitverkoop. En adventtijd in de kerk, in de gemeente. Waarin we telkens weer blijven stilstaan zo elk eind van het jaar... Bij dat geweldige gebeuren dat Jezus kwam. Dat God mens werd. Incarnatie heet dat. God kwam in het vlees. Want God is geest. Maar hij kwam in het vlees in de Heer Jezus Christus. En hij kwam als een babytje. Hoe kwetsbaar kwam hij niet naar deze aarde. Ik heb het al een paar keer gezegd. Als ik God geweest was, was ik zo niet gekomen. te link... Om je zo kwetsbaar op te stellen onder de mensen. Maar hij deed het wel. Hij kwam niet binnen met een leger als een generaal. Maar hij kwam als een babytje. Kijk maar net. Jochem. Wat een kwetsbaar baby. Zo behoeftig. Zo kwam God naar ons. Ik snap er niets van. Maar zo zo had hij dat bedacht. Wij worden voorbereid in deze tijd. Er gebeurde veel in die periode. Daar wil ik over lezen. In Lucas 1, vers 11 tot 20, ga ik lezen. Opeens verscheen hem een engel van de Heer. Dit gaat over Zacharias, priester in de tempel. Die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Dus hij deed dienst in de tempel en plotseling stond aan de rechterkant van het reukofferaltaar een engel. En Zacharias grok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de heilige, van de heilige geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia... Om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dit waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. En de engel antwoordde, ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is... En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. dit, Dit gedeelte moet heel even in de context geplaatst worden. Zacharias is een priester in de tempel. En hij had volgens het rooster dienst. Hij was aan de beurt. Hij was uh, ouder. Ook zijn vrouw was ouder. En ze hadden nog geen kinderen. En in die cultuur van het Joodse volk... ...was het eigenlijk wel een beetje pijnlijk dat ze geen kinderen hadden. Want kinderen waren toch wel een teken... ...kinderen krijgen waren toch wel een teken van Gods zegen in je leven... En terwijl zij al oud waren, eigenlijk te oud om kinderen te krijgen, ging God toch een plan voor hun leven volvoeren. Je bent daar niet te oud voor. Jongeren, je bent daar niet te jong voor. Midlijvers, die zijn hier ook misschien wel, je bent daar ook niet te oud voor. En ouderen... Je bent er zeker niet uit voor. God maakt zijn plan gewoon af. Ook voor jouw leven. Maakt niet uit welke leeftijd. En ook dat gebeurde bij Zacharias en zijn vrouw. Nou, sommige van de priesters... waren heel veel priesters. Sommige van de priesters zouden maar één keer in hun leven... Ooit dienst doen in de tempel. Kun je dat voorstellen? Er waren gewoon zoveel priesters. En sommigen zouden maar één keertje in hun leven in de, in de tempeldienst doen. En misschien was dat wel zo bij Zacharias. Dat weten wij dus niet precies. Maar het zou kunnen. En dan moesten ze dus soms hun hele leven op wachten. Kun je, je dat voorstellen? Oeh, 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 ik zou de geduld er niet voor hebben. Stel je voor, hè? Dat je maar één keer een keer hier in de kerk... In de één keer iets mocht doen. Iets mocht, mocht, mocht zeggen of iets mocht... En je je bereidt je er hele leven op voor. En dan die ene keer komt en die is dan weer voorbij. Gelukkig is dat bij ons anders. Wij beoefenen met elkaar het geloof. Amen. En we beoefenen met elkaar ook het gemeente zijn. En uh, wij leren met elkaar. Maar goed. God koos dat specifieke moment. Misschien wel die ene keer dat Zacharias in de tempel was en... ...daar dus bij dat reukaltaar stond... ...dat ene moment koos God om door een engel tot hem te spreken. Aan de rechterkant van het reukaltaar verscheen opeens een engel... ...die tot hem begon te spreken. Nou, waarom spreekt God nou op zoveel verschillende manieren tot mensen? Vind je het wel eens lastig of je God's stem kan horen? Kom eens even. Hallo, ja wees maar eens eerlijk... Ik vind het ook wel eens lastig. Vind je het soms wel eens lastig? Ja, ik ook wel. En God spreekt soms op zoveel keren. God heeft bij ons, in mijn uh, situatie, wel, uh, wel eens door Corrie heen uh, eerst gesproken. Dat Corrie een bepaalde indruk had van God. En dat dan ook aan mij zei, en dat ik erover na ging denken. En dan viel een kwartje. Dat landde bij mij. En toen zei ik: Dank u, Heer. Want ik was misschien te druk of zo, ik weet het niet, maar. Of soms door een droom bij mezelf. Of soms door een letterlijke stem. Waarom zou God dat nou doen? Op zoveel verschillende manieren spreken. Die hand weet het. Omdat wij mensen... Oké, oh, kijk, ik heb hier een broeder psycholoog. Misschien ja, kan die naar nou mij nog even helpen. <laughs> Waarom doet hij dat nou? Omdat wij mensen op zoveel verschillende manieren. luisteren. Horen. Wij, wij luisteren, wij horen gewoon allemaal niet op dezelfde manier. En dat weet God. Gelukkig, hè. Ik geloof dat als God tot jou spreekt en hij wil tot jou spreken, hallo, hij wil tot jou spreken, zal hij het altijd op een manier doen, die jij kan begrijpen. Zal ik dat nog eens een keer herhalen? Want ik denk dat het heel belangrijk is wat ik nu zeg. Als God tot jou spreekt, zal hij het altijd op een manier doen die bij jou past? Mag ik een amen horen? Nou, je mag best wel bij mij komen hoor en zeggen van Peter, oh, heb je nog een woord van de Heer voor mij? <laughs> Dan moet ik wel een klein beetje om, glim, om glimlachen hoor, ogen eigenlijk zou ik je het liefst willen uitdagen om zelf eens in de stilte te komen en te gaan luisteren. Yes? Niet al te gemakkelijk worden. Ga zelf eens de Bijbel lezen. Ga zelf eens stil worden voor God. Ga eens luisteren. Kijk eens niet alleen met je natuurlijke ogen, maar kijk ook met je geestelijke ogen. Wat is God aan het doen? En misschien had hij al gesproken tot je, maar je hebt het gemist. Ja, dan moet je even hulp halen bij iemand. Ja, wacht. Maar ik denk dat God zo is. Dat hij tot ieder van ons kan spreken en wil spreken door de Heilige Geest... En dat zal hij op verschillende manieren doen. Maar hij zal het altijd op een manier doen die bij jou past. Is dat niet mooi? Is dat niet mooi? Amen. God kiest de voor jou passende manier om zijn woord, zijn stem, tot jouw hart, tot jouw verstand, tot jouw geest, tot jouw gevoel door te laten dringen. Sommige mensen zijn gevoelsmensen. Ik ben ook een gevoelsmens, zou je niet denken, maar ik ben het echt. Vraag maar een Corrie. En God weet dat. En hij zal dus niet heel ingewikkeld in een computertaal tot mij spreken. Nee, God zal... Dingen erin leggen die passen bij mij. Amen. En die passen bij jou. Normaal, en daar beginnen we altijd mee, normatief. Mooi woord, hè? normatief. Normatief starten we altijd vanuit het woord van God, de Bijbel. Yes, amen. Dat is de norm. Dat is de springplank. Nooit vergeten. Ik heb wel eens moeite met mensen die die de Bijbel nooit lezen... En dan welkom van, heb je nog een woord voor mij? Ja, come on. De Heer spreekt. Zo'n pil. He, hoeveel pagina's. Maar je moet het wel willen lezen. En zeggen, oh Heer, spreek door tot mijn hart. Hij spreekt door de kracht van de heilige geest. En ieder aan door zijn woord. Nou... Hij sprak Zachariah dus aan, Zacharias. En hij sprak op zo'n manier tegen Zacharias dat hij zeker wist dat Zacharias, terwijl hij druk bezig was in de tempel, dat hij, dat hij zou luisteren. Gelukkig maar, hè. Blijkbaar was die boodschap die God hem wilde geven door de engel zo belangrijk dat hij zeker wilde zijn dat, dat Zacharias zou luisteren. Daarom sprak hij door een engel. En die boodschap die Zacharias ontving, had een brede impact. Breder dan Zacharias zelf. Breder dan zijn familie. Breder zelfs dan het Joodse volk. Nee, het zou een impact hebben, die boodschap die Zacharias ontvangt... over de hele en voor de hele wereld. Ik weet niet hoe wij reageren als een engel voor onze neus verstaan. Ik zou hem denk ik niet eens herkennen. Misschien is dat ook wel zo. Of misschien als dat gebeurt dat er zomaar een engel voor je neus wil staan. Die begint te spreken in de naam van God. Dat je je ook bang wordt zoals Zacharias. Zacharias luisterde onmiddellijk. En de engel had wat te zeggen. Eerst over hem en zijn vrouw over Elisabeth, dat zij een zoon zouden krijgen. Oké, okay, engel, ik wil wel graag engelen zien. We hebben dat een keer meegemaakt, niet zelf gezien. Maar u weet dat wij op zendingsveld hebben gezeten... en een keer werden we bedreigd, ernstig bedreigd. En uh, <tossimus> er wilde een een of ander man... die zijn verstand niet helemaal goed op een rijtje had... Die wilden ons huis, en we hadden niet zo'n stevig huis daar. Die wilden niet plat walsen met een hele dikke truck. Met een hele dikke vrachtauto. Dus die haatte ons zo erg. En waar dat vandaan kwam, wij weten het nog niet. Maar hij haatte ons. Hij haatte die zendelingen. Hij haatte die, die buitenlanders. Hij haatte die Nederlanders. En de studenten van onze Bijbelschool, die hadden dat gehoord. En die hadden tegen ons gezegd. Bruce was Peter, mogen wij vannacht om uw huis uh, verzamelen, om u ja, te beschermen en om, om, om te waken. Ja, en ik had er helemaal geen zin in. Dus ik zei van, jongens, dat gaan we niet doen. Jullie gaan lekker slapen. Ik wilde natuurlijk ook een beetje stoer zijn, een man van geloof. Ik zei, kom on, we zijn er niet bang voor. Ga lekker slapen. Dus de jongens gingen slapen. Maar midden in de nacht gingen ze er dus wel uit. En wilden ze, het was een campus van vier hectare, wilde ze naar ons huis toe om te kijken of alles oké okay was. Hij zegt en, en, en vertelde de volgende ochtend: toen wij, drie, drie, drie jongens. Toen wij dus in de buurt van jullie huis kwamen. zagen wij een hele ring van engelen om jullie huis heen. Stom verbaasd kwamen ze de volgende ochtend dat vertellen aan ons. We zijn er vannacht uitgegaan. Maar wat we hebben gezien was ongelooflijk. Er waren engelen om jullie huis. En ergens dacht ik, oh halleluja, dank u heer. We weten dat wel en we wisten dat wel. Maar wat is dit mooi dat ik die les mag leren. Maar dat zij die les ook mogen leren. Zo is God. Ze zijn niet altijd zichtbaar, maar ze zijn er wel. En het is dan mooi omdat ook... Te horen vinden. Maar goed, dat gebeurde dus met Zacharias. En die zal misschien bij zichzelf gedacht hebben: nou, een engel. Oké, okay, die had ik niet besteld. Zeker met mijn werk, daar had ik ook helemaal niet verwacht. Daar ben ik ook helemaal niet voor klaar voor. Daar dat, 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 dat denk ik niet eens aan. En dan ook nog een engel die dan. Een boodschap heeft. En die heeft het nog wel tegen mij ook. Ja, ik bedoel, die tempel, dat tempelplein was. Uh, was groot daarbinnen. Uh, de tempel, dat was een grote ruimte. Uh, maar die engel die sprak tegen hem. Abraham en Sarah is het ook overkomen. Zo'nzelfde soort boodschap. En die kende hij wel. Dat verhaal. Maar nu was het iets over. hem. En Elisabeth, het ging helemaal. En misschien dacht hij dan wel bij zichzelf: is dit wel echt? Hebben we dat wel eens? Dan wordt er wel eens een boodschap gegeven. Of dan komt er een prediking en die is eigenlijk voor jou. Ja, je denkt: dit is een hele goede prediking voor, voor die en voor die en voor die. Maar misschien is die voor jou. En je denkt bij jezelf: van, ach, is dit wel echt? Misschien een profetie, is dit wel echt? En ik denk dat hij misschien ook zo wel gedacht heeft. Want hij was ook gewoon een mens. En doordat hij dat stukje ongeloof had... werd hij met stomheid geslagen. Het is niet goed om zo kritisch te zijn... tegenover wat God wil zeggen in je leven. Hij werd met stomheid geslagen in ieder geval... En hij kon een tijdje dus niet meer praten. Hij moest dus naar Elisabeth terug. Kun je je voorstellen? Hè? Ik, ik heb altijd van die, fanta- van die fantasieën erbij. Uh, goede fantasieën. Hij moest dus tegen Elisabeth zeggen. Je krijgt een baby. Hoe zeg je dat als je niet kunt praten? Nou, hij had een filtstift ook niet. Een stuk papier waarschijnlijk ook niet. Want anders had ik het wel. B-A-B en dan had Corrie gezegd ja maar zo moet hij dat ongeveer gedaan hebben hij kon het niet vertellen hij was was stomheid geslagen dus hij kon niet meer praten en toch moest hij duidelijk maken wat er zou gebeuren ja ik vind het een prachtig verhaal Johannes zou geboren worden en er werden geweldige dingen over Johannes gezegd. En van Johannes weten wij dat hij de wegvoorbereider was van Jezus die zou komen. Het was ook Johannes die tijdens zijn prediking bij de Jordaan op een gegeven moment Jezus langs zag komen. En tegen al die mensen voor het eerst zei, zie het lam van God. Hij was de weg voorbereiden. En de engel liet weten dat de mensen op Johannes zouden reageren. En dat heel veel mensen blij zouden zijn met hem en met wie hij was. En uh, dat God een bestemming voor hem had. En dat werd al duidelijk doordat hij, terwijl hij nog in de moederschoot was, ik kan me daar niet zo bij, veel bij, ops, bij voorstellen, maar dat hij al vervuld was met de Heilige Geest... Blijkbaar was het al een hele blijde baby in de buik. En, mm, halleluja, deed hij zo. Hè? Dat doen babytjes wel eens. <lacht> en dan kunnen de mama's er niet van slapen. Maar zoiets moet ik me een beetje erbij voorstellen. Hij was al vol van eindige geest, staat er. God vanaf het begin had een plan en een roeping op zijn leven... Maar weet je, dat heeft hij ook voor jou. En voor jou. En voor jou. God heeft een bestemming voor jouw leven. Ten eerste, om God lief te hebben. Amen. God heeft de mensen voorbestemd, allemaal, om Hem lief te hebben. Sowieso, zo zo, daar hoef je niet aan te twijfelen, maar ook om Hem te dienen. God heeft jou voorbestemd om hem te dienen. Maar God heeft ook een bijzondere bestemming voor jouw leven. En beseffen we ons dat wel eigenlijk. Misschien dat als we alleen maar ons gevoel volgen in ons leven, als we alleen maar leven naar ons gevoel, dat we dan missen wat God eigenlijk echt ...van ons vraagt of echt van ons wil. We horen het gewoon niet. Misschien moeten we vanmorgen... beter leren luisteren... ...naar de stem van God. Vers 15... ...daar zei de engel... ...over Johannes dat hij groot zal zijn... ...in de ogen van de Heer. Wie wil groot zijn... ...in de ogen van de Heer? Halleluja. Kom aan! Hé, hey, wil je groot zijn in de ogen van God... Misschien wel het tegenovergestelde van groot zijn in de ogen van mensen. Zou kunnen, hè? Dat is wel goed om over na te denken. Ik wil liever groot zijn in de ogen van God... dan van mensen. En ik wil liever God behagen... dat mooie ouderwetse woord... ...dan mensen behagen. Om groot te zijn... ...in de ogen van God. Dat is wat ik verlang. Dan moet je prioriteiten kiezen. Ik weet niet hoe jouw... ...prioriteitenlijstje eruit ziet. Maar ik wil groot zijn in de ogen van God. En dat betekent dat... ...in mijn prioriteitenlijstje... ...van mijn leven de dingen van God en God zelf bovenaan staat. Want hem behagen, groot zijn in zijn ogen, gaat voor mij boven alles. En dan komt er pas de rest. Hoe ziet jouw lijstje eruit? Wat heb jij bovenaan je lijstje staan? Hoe kan je nou groot... Worden in de ogen van God. Groot zijn. Hoe kan je nou aller, de allerbelangrijkste dingen in je leven op God richten? Ik denk in de eerste plaats door God te aanvaarden in je leven. Of de Heer Jezus te aanvaarden in je leven. Als de eigenaar, de leidsman, de Heer van jouw leven. Mag Hij dat zijn? Mag Hij alles zijn voor jou? Aanvaard hem en handel er ook naar, leef er ook naar, erken hem ook, dat hij heerser mag zijn over alle dingen van jouw leven. Maar ten tweede, misschien moet je voor jezelf eens evalueren, ben ik nou nou een people pleaser of ben ik nou een God pleaser? U begrijpen dat woord wel, hè? Ben ik nou altijd maar bezig om mensen tevreden te stellen? En wil ik nou, een, wil ik nou liefgevonden worden door iedereen? En, uh, of wil ik God tevreden stellen in mijn leven? Welke keuzes maak ik? Wat doe ik ervoor? Maak ik de juiste keuzes? Later in zijn leven zei dezezelfde Johannes de Doper, waar zo prachtige dingen over gezegd werden. Hij die de weg voorbereidde voor de komst van de heer Jezus. Hij zei, ik moet minder worden. En hij, en hij verwees daarna naar Jezus, hij moet meer worden. Jongen, jongen, past niet in deze maatschappij. Maar dat is het leven van een kind van God. Jezus groter. Ja, en ik dan maar wat kleiner. No problem. Als Jezus maar groter kan worden. De engel zei dat Johannes een belangrijk mens zou worden. Niet in de ogen van de wereld, maar wel in de ogen van God. Nou, wat vond God dan even, uh, speciaal aan Johannes? Wel, dat hij een man zou zijn... die God zou gehoorzamen in zijn leven. En dat hij vervult... Zou zijn met de Heilige Geest. Nou, dit was dus al voor de Pinksterdag later, waarin de, de Heilige Geest werd uitgestort over de hele gemeente. En alle kinderen van God vol kunnen zijn van de Heilige Geest. De Heilige Geest was al lang bezig, zoals ik ook net vertelde in Genesis al. Op de eerste bladzijde van hè, het Nieuwe Testament ook al, want Maria raakte zwanger. Alle mensen kunnen diezelfde heilige geest nu ontvangen om een speciaal werk voor God te doen. Amen. Het was de bedoeling dat Johannes de Doper, bekrachtigd door de heilige geest, het evangelie zou verkondigen van Jezus Christus en mensen tot God zou leiden. En dat is dezelfde bedoeling die God heeft met het uitdelen van de heilige geest voor ons allemaal. Het is natuurlijk om God heel dichtbij je te ervaren. Maar ook om bekrachtigd te worden om een boodschapper te zijn van het evangelie. Johannes de Doper werd daarvoor ...vervuld met de heilige geest. En het is diezelfde heilige geest... ...die ook ons wil bekrachtigen. Volgend jaar gaan we daar verder over nadenken. Volgend jaar gaan we daar meer mee bezig zijn als gemeente. Hoe krachtig de heilige geest aanwezig wil zijn in onze levens. Vader, dank u wel dat wij als gemeente... ...zo deze kerstperiode in mogen gaan. Heer, we weten niet precies welke dag u geboren bent. Dat is ook niet zo belangrijk. Maar we bereiden ons voor... ...heer, toch wel op dat feest... ...om dat te gedenken met elkaar. En eigenlijk is het elke dag in ons leven kerstfeest. Heer, en ik bid dat dat zo zal zijn. Maar vanmorgen hebben we iets gehoord, heer... ...over hoe u wil spreken tot ons... ...op verschillende manieren en hoe u weet hoe wij luisteren. En ik bid ook Heer dat wij mensen mogen worden en zijn... ...die niet alleen met ons verstand of met onze oren luisteren... ...maar ook met onze hart, maar ook met onze wil... ...en nieuwe keuzes maken voor u. Want u heeft een bestemming voor elk van ons. Heer, en u wilt ook elk van ons vervullen met die heilige geest... Zoals Johannes dat vanaf de moederschoot al had. Mogen wij dat nu hebben, de Heilige Geest is uitgestort op die Pinksterdag, 2000 jaar geleden. En u gebruikte hem om de boodschap van het Koninkrijk te verkondigen. Zo wil u onze levens gebruiken voor datzelfde doel om te vertellen wie Jezus is en wat hij voor ons gedaan heeft. Heerlijk bid voor de gemeente, dank u wel dat we kerst hier mogen gaan. Maar ik bid ook voor ieder Heer die twijfelt deze morgen, die moeite heeft als het gaat om te luisteren naar uw stem. Heer die misschien niet uw woord kent, dan bid ik Heer dat er een groot verlangen gaat groeien om uw woord te kennen. Maar ook die misschien geen tijd neemt om stil te zijn voor u, dan bid ik echt dat er een keuze gemaakt wordt om tijd te nemen. Heer om te luisteren met ons Verstand met onze oren, Heer, maar ook met onze emotie, met ons gevoel, met ons hart, met onze geest, want U wil zo veel en zo graag tot ons spreken, om ons te bemoedigen, Heer, om ons uh, tot onze bestemming te brengen. Dank u wel voor deze morgen en voor Uw woord in de naam van Jezus. Amen. Amen. Aan het einde van de dienst zal er ook tijd zijn voor gebed. Ik kan me voorstellen dat je iets met de Heer wil afspreken. En ik zou zeggen, neem van die gelegenheid gebruik en maak die nieuwe afspraak met de Heer. Er zal een gebedsteam zijn en er zal tijd zijn voor gebed na de dienst. Dank je wel, Peter.